0: Catani. Grande viário, como é que estão as coisas? Como é que está este cariúcho?
1: Ah, tá tudo tranquilo aqui. Cara, seria a internet uma forma de contatos imediatos?
0: Cara, no nosso caso, de terceira idade.
1: De terceira idade, <risos> muito bem. Mas eu já vou começar te perguntando, foste mordido pelo bichinho da ufologia ou ainda falta muito? Ainda falta,
0: ainda falta, já, ainda <risos> falta. Mas,
1: mas houve, houve umas mordiscadinhas aí. Um grande, grande episódio, né? Um bom episódio, principalmente para quem gosta dessa questão de ufologia, de paranormalidade. Nós tínhamos uma conversa agradabilíssima, não acha? Não,
0: não. Cristiano Zoucas, do, dos podcasts Angar 18 e Relatos do Além. Excelente ah. bate-papo. Ah, excelente bate-papo. Inte...
1: O interessante é que o Zookas não é desses viajandão que acha que tudo é UFO, que tudo é paranormal é coisa ele segue uma linha né isso uhum. fica bem claro no episódio uhum. né ele segue uma linha é um... é um investigador dentro do assunto né cara?
0: e uma pessoa extremamente lúcida um papo agradabilíssimo inteligente olha muito bom muito bom acho que o, o povo uhum. vai gostar vamos pro
1: Jess vamos pro Jess Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do youtube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos então os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Recados
0: dados. Viário, tu és um cara que já há bastante tempo lida com ufologia, gosta muito pra ti, ela é, é, não é só um hobby, me parece que é mais do que isso, e... Sim. Deve, deve ter sido bastante gratificante também para ti. Se para mim já foi, e olha que eu sou um tanto quanto sete para ti, deve ter sido <risos> sensacional, mas olha muito, os oucas, maravilhosos
1: Muito, depois de ter feito na primeira temporada um episódio com o Edson Boaventura Júnior, que é um ufólogo, e é bom que os nossos ouvintes sabem, existe uma diferença entre ufólogo e divulgador da ufologia. Então nós tivemos na primeira temporada um ufólogo, que é aquele que vai a campo e faz pesquisa, e faz vigília e tudo mais, e agora nós temos um divulgador da ufologia. Uhum. É a diferença mais ou menos do historiador para o professor de história. Nós tínhamos, então agora o divulgador da ufologia, uh, que é o Cristiano Zoucas. Baita episódio, eu fiquei realmente muito satisfeito, e eu acho que os ouvintes vão gostar muito Sim. também.
0: Sabe que eu até me inspirei, já que ele tem os retratos do além, eu para falar sobre a realidade brasileira e essa coisa arada toda que está acontecendo, eu vou fazer os retratos do Akeem. E também, quando a galera começar a rezar demais, eu vou fazer os relatos do Amém, o que, que tu acha?
1: É muito bom, mas daí tu tá fazendo uma analogia com os relatos do Além, e com o Hangar 18, o que, que a gente vai fazer de, de, de analogia, né? Um local que pode depositar tudo isso que tá acontecendo, é um hangar, sei Cara, lá o
0: quê né? Não sei, nós temos que criar, recriar, já que somos colorados, o
1: Portão 8. O Portão 8, exatamente. Aí colorados, só entende a piada interna quem 90. é. Quem é Colorado ou que vai entender essa referência. Vamos lá então, cara. Feitou. Abraço Na a todos. Na voz todo. de vai Lucas, Juan. Tá. Tchau, tchau.
2: BATCAST O seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá, pessoal. Aqui é o professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Catani, um episódio diferente desde a primeira temporada nosso, nosso convidado, apresenta aí para nós, por favor. Então, estamos com Cristiano Zoucas,
0: que Opa. tem um podcast, Relatos do Além, e que também, durante muito tempo, teve um podcast que bombou muito, chamado Angar 18. Então, Cristiano, antes de mais nada, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco no Batcast. Eu gostaria que, primeiro, para que os nossos ouvintes saibam bem quem é Cristiano Zoukas, conta um pouquinho da tua trajetória para nós e de que maneira tu foste parar no Canadá com um jogo lá atrás, que é quase o meu sobrenome, tá? Catan, e eu sou Catani, eu já estou até achando alguma coisa, que é uma mensagem do além.
2: Olha aí. Bom, antes de mais nada, obrigado aí por ter me chamado, é sempre um prazer conversar com a sua audiência, né? É, tanto você, Catânio, quanto o doutor Viaro, e cara, aqui Canadá é muito louco, né, eu, como é que eu vim parar aqui? É, eu já estava vendo que a situação no Brasil não estava legal há algum tempo, e ainda bem que eu tive essa visão, né, quase sete anos atrás, e eu falei, olha, talvez seja melhor a gente partir para outra, eu e eu, eu eu minha esposa, né, e ela concordou, a gente juntou um, um dinheirinho, eu trabalhava na, na Globo nessa época, no Projac, e ao mesmo tempo que eu estava com esses planos, é, houve um corte lá de 50% da minha equipe, né, na Globo, para Jack e infelizmente ou felizmente eu fui mandado embora junto com esse pessoal todo, muita gente mesmo, um chororô, mas eu estava de certa forma feliz porque eu, ali eu, eu iria conseguir o, o dinheirinho que eu precisava para vir para cá, entendeu? É, já estava com isso em plano já há muito tempo, e assim, receber esse, esse FGTS, né? Com todos, esses, todos os outros benefícios, foi para mim importantíssimo nesse momento, porque foi o que fez, a gente, fez com que a gente conseguisse vir para cá. E aí eu vim para cá com a minha esposa, ela veio estudando, eu vim trabalhando. E aí você, no Canadá é assim, você, uma vez que consegue um emprego, você vai ficando, entendeu? Vai ficando, e os caras na imigração falam assim: não, já está aí, vai, aplica logo para o visto permanente. Entendeu? E aí você vai ficando, quando você vê já se passaram aí quase esses cinco anos que eu tô aqui. E você falou, você falou atrás de mim, atrás de mim que aqui não tá não tá vendo, tá só ouvindo. É, tem uma, uma estante com jogos, tem minhas coisas aqui. Tem tem um Cutulo, tem uns Ets aqui, tem uns as culturas, E lá em cima tem um jogo que é o, o Catan, não é Catânia? É, é quase é Quase. <risos> é que é um jogo ótimo, inclusive. Né? E é isso, aí aqui no Canadá, o, o Ribas, que é meu amigo, ele já estava aqui. Né? Ele ajudou muito, inclusive, porque ele, ele me recebeu na casa dele quando a gente chegou. Que a gente chega aqui sem nada, só com mala, é, e não tem nenhum endereço, não tem, não tem família aqui, né? Então, esse, nesse momento foi importante a, a presença do Ribas, que ele abriu as portas para a gente lá na casa dele. E, e aí a gente lá, na, na, na casa dele mesmo, a gente começou a pensar o que, que a gente pode fazer agora que eu tô aqui no Canadá, vamos ser vizinho. e aí ele falou, pô, vamos fazer um podcast, e aí eu falei, pô, podcast de quê? Ah, vamos falar do assunto que a gente mais gosta, queixa terrestre, né, falar coisas paranormal eu Falei, mas será que vão ouvir, cara? Eu fiquei meio cético no começo, assim, pô, um assunto desse, não sei se tem um, é muito é, long tail, né, muito nichado, não sei se vai dar muito certo. Aí eu falei, Boa, faz um teste, pergunta para os grupos de ufologia se eles escutariam. E eu fiz uma longa e extensa pesquisa e descobri que não, que ninguém ouviria. É, tá, tá falando com você sobre isso. Mas a gente insistiu mesmo assim, porque a gente achou que, mesmo que, que possa dar errado, a gente teria uma coisa nossa, para a gente se divertir, para a gente bater papo. Né? Quase como os, os papos que a gente tinha lá no Projac, só que dessa vez apertando o botão de recorde, né? de gravação. E, cara, eu acho essa história deu certo, né? Pelo visto, é um nicho que não foi pouco explorado é, e é que, acho que carece de, de gente para falar sobre isso, né? Principalmente para falar sério sobre isso, que é o mais importante, né? Uhum.
1: E, Zoucas, como é que tu lidaste com o, a, a interrupção do Hangar 18? Porque eu sei que vocês adquiriram, ao longo desse tempo, muitos fãs, muitos seguidores, né? De repente, tu chega e fala, não tem mais. Acabou. Um podcast com 4 milhões de players. É. Como é, que, como é que lidaram com isso? Foi muita gente pedindo, muita gente reclamando. Como é que foi isso?
2: Nossa. Eles criaram um grupo chamado Os Órfãos do Hangar 18. Aí tem outro grupo chamado Viúvas do Hangar. <risos> Vários grupos assim. Mas é aquela frase que tem no, no Batman, né? Você morre como herói ou vive tempo suficiente para virar um vilão. <risos> Eu gosto dessa frase. <risos>
1: E aí, antes de tu continuar, tem uma coisa que eu sempre quis hum. te perguntar, vou perguntar agora. Por que que vocês tinham aquela história no Hangar 18 de não peçam pra gente falar de Varginha que quando a gente falar de Varginha vai ser o último. Olha e aí, aí vocês falaram de Varginha e Acabou. encerraram uma temporada ali mesmo de fato. Caramba,
2: hein, viu? Só, nada coincidência. é coincidência. É assim, eu não posso falar né porque até porque sabe o pessoal aí do governo militar estão me ouvindo. Na brincadeira, gente. Não tem nada disso. <risos> Mas é porque eu fico, fico criando teorias da conspiração, falando que eu recebi uma mala de dinheiro para me calarem. Né? <risos> Mas não foi nada disso. O que aconteceu foi realmente que é, eu e. Depois que eu voltei do Brasil, é, minha vida mudou um pouco. É, aqui, né, no Canadá, eu mudei de, de, de bairro, o Ribas mudou de cidade, a gente mudou de emprego, os dois. E o Ribas tem uma filha pequena, né, e, e que precisa, obviamente, de atenção. E a, a minha agenda ficou mais complicada e a dele também, né? E aí, então a gente estava tendo problemas de conseguir ter um horário certo para a gente gravar, né? Às vezes quando eu tava bom para ele, às vezes estava muito tarde para mim e vice-versa, né? Então a gente estava assim, com dificuldade mesmo de gravar e aí a gente pensou, cara, vamos dar um tempo por enquanto. Assim, nesse momento não dá para a gente gravar, mas quem sabe no futuro, né? Mas é, é isso, entendeu? Foi basicamente isso. E aí ele tá com agora um projeto dele, né? Que ele, que ele tem lá com, com um outro amigo que, que tá com um tempo mais similar com o dele, né? E eu tô fazendo o meu sozinho porque justamente o meu é, eu faço quando dá, entendeu? Às vezes eu vou gravar de madrugada, às vezes eu vou gravar de manhã, é, é quando dá. Então...
1: E, e as fake news? Porque muita gente veio me dizer que vocês tinham brigado, que vocês não se falavam mais. Não, se fala. O pessoal não, começa a inventar fala... um monte de coisa, né?
2: Nossa, que isso. Não, eu sou... É, eu tô sempre falando com o Ribas e a relação que eu tenho com ele, com a família dele também, né? Com a filhinha. A gente viveu, tipo assim, quase que no mesmo prédio. A gente morava assim, a uma rua de distância, então eu estava sempre na casa dele. Eu já conheço o Ribas desde 2009 também, né? Então, tudo fake news.
0: Catani, Bom, então vamos começar já falando de algumas coisas mais, mais significativas. Eu já vou te largar uh, de cara, duas ou três.
2: Hum.
0: Por que Hangar 18
2: Foo Fighters
0: ah. e Caso Roswell
2: Opa, esses são só os clássicos né? Então vamos então, lá O Hangar 18 é um filme muito ruim que teve que fizeram <risos> nos anos 80 falando sobre esse lugar uma base que fica lá, lá no, em Wright-Patterson né, se não me engano no Arizona e Elax estaria todos os destroços, estaria possivelmente a nave do caso Roswell. Né? É, não era no, na área 51, era Wright-Patterson na base lá do, do hangar 18. Né? Existiam vários hangares, mas o 18 era só para guardar esse tipo de artefato aí, misterioso de outro planeta. E é o que diz, né? o que, o que é essa lenda. Né? Se é a verdade ou não, a gente não sabe. Mas, de fato, a base tem muitas histórias é, e até envolvendo o cemitério indígena que por debaixo, pessoas dizem que vem espírito é, na, nas alas do, do hospital que tem lá para os militares. É, não é só de extraterrestre que vive a lenda de, de Wright-Patterson, né, do, do Hangar 18, mas de tudo que é paranormal. E aí foi legal isso, não, porque assim, pô, então, é, se é um lugar, é um hangar para guardar tudo, tudo que é de paranormal perfeito o nome porque o nosso podcast é para falar sobre isso né é, basicamente foi essa ideia né eu já tentei ver o filme de te falar bem sinceramente para dormi todas as vezes não consegui chegar até o final mas é um filme com um filme muito datado com efeitos especiais baratos um outro ritmo né da época dos anos 80 então eu não não é para mim mas o nome é legal o nome é bacana né e ficou 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 marcado né mas não foi a gente que inventou é que mais você falou aí de o caso, caso Full Fighters conta para a nossa galera cara é o Foo Fighters além de ser uma banda incrível né gosto ah, muito demais também <risos> tem a história dos, dos das luzes né é, justamente porque dizem que o, os, os britânicos né a RAF né a força aérea é, inglesa uhum. quando estava na Segunda Guerra Mundial precisava atravessar lá o Canal da Mancha e para bombardear Berlim né e, enfim voar para outro, outro para a Europa lado é, é, oriental né eles viram e mexem diziam que viam essas umas luzes estranhas no céu e achavam que eram os nazistas só é a tecnologia nazista que a gente não conhece mas luzes que passam para lá e para cá e são muito rápidas né e desaparecem, aparecem desaparecem às vezes às vezes perseguem os, os caças né os, os aviões é, não caças que eles não tinham naquela época né mas os aviões da, uhum. da da, da RAF, e eles ficaram falando, cara, são os nazistas, estão com alguma arma secreta, que estão conseguindo né, superar a gente questão de tecnologia. E, ao mesmo tempo, sem saber, os nazistas estavam falando a mesma coisa sobre os ingleses. Né? Falando assim, cara, os ingleses estão com uma tecnologia muito doida, que os caras estão com umas bolas de luzes que vão para lá e para cá e seguem os, os aviões nazistas. É... E que, que negócio é? Ninguém sabia dizer. Depois, que não teve... Né, quando acabou a guerra que os dois, os dois lados sentaram, descobriu-se que é, essas bolas de luzes eram um mistério para os dois lados né, e atribuíram o nome de Foo Fighters né. Era, um, era um, Se eu não me engano era o nome tem a ver com fogo fato, né, uhum. que é uma coisa da, que é uma espécie de um originalmente são é, luzes que aparecem em cemitérios, bolas de fogo que aparecem em cemitérios, justamente porque no cemitério tem a decomposição do, dos, dos corpos, né, do cadáver, e às vezes se transforma em um gás químico que pega fogo, né, acaba pegando um pouco de fogo e vira uma luz. As pessoas falam que sim, esse, que tem, que o, o cemitério muitas vezes está cheio de, de bolas de luzes, fantasmas, é, e deram o nome de fogo fato. Então o full fighter tem a ver com isso. né? Esse fogo do cemitério, só que agora é na altura das nuvens. É, e fighter justamente porque são, são caças, né? é, são aviões, e, e chamam de tanto, tanto que eu, a luta a guerra entre dois aviões é dogfight né e os fighters são isso basicamente só que depois muito tempo depois é, nesse momento então não se falava ainda muito bem em ovos abdução isso é o comecinho da do que chama de a era moderna né dos discutidores né só em 47 pouquinho tempo depois com Roswell, que aí foi se criar toda essa, essa simbologia, todo esse mito aí por trás da, dos extraterrestres, né? E para quem não sabe, obviamente, já respondendo também a sua pergunta, Roswell foi esse caso incrível que aconteceu no Novo México, em que dizem, né, eu não estava lá, não estava não era vivo ainda nessa época, mas dizem que caiu essa nave, né, nesse nessa nesse estado do Novo México, na cidade de Roswell. Uma, uma espécie de uma fazenda que tinha, assim, fora da, da cidade, mais distante da cidade. E um cara, o fazendeiro, na época, viu aquilo e pegou a, 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 o material, né? Ele achou que esse material era incrível, porque ele apertava o material, e quando ele soltava, aquele metal voltava ao formato original dele, né? E aí ele chamou o xerife local, foi toda a polícia lá ver, né? Tiraram fotos e tudo mais... A primeira publicação que teve no jornal no dia seguinte é que caiu uma nave de um né? E aí esse, esse, esse jornalzinho né, local fez um barulho gigantesco, obviamente, porque, imagina, caiu um descovoador. É, então, a prova definitiva que existe vida fora da Terra. Né? E aí foi parar nos grandes jornais. Mas, rapidamente, o exército americano percebeu que poderia ser uma... Não pode... Talvez não fosse uma coisa muito inteligente falar, que os Estados Unidos estariam em posse de material tão raro, tão exótico, né, tão futurista, digamos assim. Isso poderia era melhor que eles mantessem em segredo, aprendessem com esse material, né, uhum. e depois é, eles conseguissem a partir daí fazer uma engenharia reversa e utilizar esses é, esse, esse material, essa arma como é, como algo para a guerra mesmo, né?
0: É, até porque era então... época de Guerra Fria, né?
2: É, justamente. Então, então, o, então é...
0: o conhecimento seria muito útil para os Estados Unidos, né? Sabe que tá, tô, quando que está comentando? Parece a trajetória do Superman, né? Caindo algo extraterrestre verdade. numa fazenda no interior dos é. Estados Unidos, numa cidade pequena.
2: É verdade, né? Era o se si, é, o criador do, do Superman é, se baseou nessa esse, história. Pode ter inspirado. Shin, Inclusive... Inclusive, ele é daqui. Ele morava aqui perto de, de mim. Morava na rua onde o Ribas morava, acredita? Joe Schuster. Ele morava na, na rua de Joe que que Inclusive, o nome do jornal, do Super Homem, o Planeta Diário, né? O Planeta Diário é um, é um prédio que tinha aqui em Toronto. Eles se basearam nesse prédio clássico, no estilo art deco. Enfim. Mas parece muito. Parece muito mesmo. E a, a época, a época da, da Guerra Fria, esse momento né, de... É, de segredo total, então eles não queriam revelar nada e, e depois eles começaram a falar, ah, dá desculpa, não gente, desculpa mas é o que aconteceu foi um, um balão meteorológico que caiu e tal, e, enfim aí depois aí, cada um virou disse-me-disse, disse, né? virou um telefone sem fio gigantesco, e você tem hoje gente alegando que que, que tem fotos, tem vídeos, que existe Todo tipo de situação. Teve, tem uma, tem uma, uma, uma enfermeira que diz que foi no local na época do, do corrido e encontrou uma das criaturas, né? Quase sem vida. E ela resgatou o extraterrestre, conversou mentalmente, telepaticamente com o extraterrestre. E tem todo um livro baseado nisso, né? E ela diz que é real. Né? É, eu não, de novo, se, é, se tudo aquilo que o pessoal fala é real ou não, eu não sei, mas que o que tem de conteúdo sobre Roswell, eu digo que virou dispunção um dos anéis, né? Virou toda uma. Mitologia, uma, vários personagens, vários nomes, várias, é, enfim, muita coisa envolvida né, nesse caso, que é um mais importante da ufologia, né? Porque foi começou, foi o pontapé da ufologia. Entendeu?
0: Tá sem som, viário.
1: E aí, Zocas, para a gente encerrar o caso, Rosel, qual é a tua opinião a respeito de um cidadão chamado Bob Lazar? O Bob, o grande
2: Robertinho, né? A gente, a, a <risos> gente lá no, no programa a gente sentia certa intimidade com o Bob, para chamar ele de Robertinho. É um cara controverso, né? Porque ele fez algumas alegações muito fortes, né? Da endofologia, falando que ele trabalhou na área 51. Foi o cara, A gente conhece a área 51, na verdade, por conta dele. Foi o cara que, que é, é, trouxe esse nome para nossa, nossas vidas, né? Porque até então. A área 51 realmente era só uma, uma, mais de uma das áreas que o exército tinha para fazer seus, seus exercícios, seus treinamentos. né? E o cara falou, olha, eu trabalho no lugar de uma área 51 e lá a gente faz engenharia reversa de algumas naves, né? E até para trabalhar lá eu não sei muito. Os caras mantêm um segredo tão alto, um sigilo tão alto que eu não posso nem ver o caminho para a minha base. É, ele, ele entrava vendado na, na você tem noção, ele estava com um ônibus pessoa, todo mundo vendado para não ter risco de eles saberem para onde eles estavam indo e uma vez lá dentro ele disse que viu várias naves não só uma várias naves de vários formatos diferentes e várias pessoas trabalhando em pedacinhos da nave né? é, dessa maneira eles não não, não teriam como é, ter uma noção do todo Porque acho que o medo dos Estados Unidos, segundo ele era que a pessoa realmente revelasse isso e tal então, é, é, o que ele falou foi, foi muito sério, né? Falou que, que ele conseguiu descobrir que o, o combustível das naves extraterrestres, que era o tal do material... Como é que é o nome agora, o combustível?
1: Elemento alguma coisa? Elemento aqui.
2: 115.
1: Elemento isso. 115. Seria um é, elemento mais na tabela periódica. Né? É
2: Exatamente, um elemento que na época não existia na tabela periódica. E ele falou, ó, é, ainda vão descobrir isso futuramente e de fato aconteceu, cara. Acho que foram os russos que falaram que existia sim esse elemento. Deram um outro nome. Acho que era é, Moscou. Porque acho que foi descoberta em Moscou. E aí ele deram um nome assim. É um nome diferente. Mas ele fala que esse elemento era o que, é, que era usado nas naves. Mas era, era muito difícil trabalhar com esse elemento porque no momento que você tipo abria ele, ele virava um gás, e desaparecia. Então manter ele em forma sólida era muito difícil. Até é, é importante para os
1: nossos ouvintes, né? Que é importante para ouvintes que acompanhem o documentário Está no Netflix ainda, eu acho, né?
2: É, está no Netflix.
1: É, é. O documentário sobre o Bob Lazar, lá tem a entrevista com ele, as entrevistas de época com ele e as novas com Isso. ele também. O cara diz, inclusive, que todo o currículo lá, vamos dizer assim, dele foi apagado, né? Foi. Onde ele fez a faculdade de engenharia não tem registro dele, onde ele estudou não tem registro, que tudo foi apagado. Ele ficou não sei quantos anos sem abrir a boca, depois voltou a falar de novo, né? Então, eu recomendo pro pessoal que veja esse documentário do Bob Lazar, para quem gosta desse tipo de temática, isso é realmente sensacional. Catani, é. uh, vamos perguntar para os Ocas alguma coisa de ufologia brasileira para depois a gente é. ir é é para o Vamos
0: lá. Então, José Sarney,
2: noite oficial dos OVNIs. Cara, essa noite foi. Foi quando eu nasci, né, 86, faz maio de 86, se não me engano, e foi realmente uma, uma noite, assim, importante para a ufologia Brasileira, porque foi visto nos radares, né, do Sindacta, várias luzes pelo céu, entre, entre São Paulo e Rio de Janeiro, é, e os pilotos não sabiam o que, que era, simplesmente não sabiam, e, e foi logo acionado o, os aviões, escassos caças, né, da Força Aérea Brasileira, para irem atrás dessas luzes, e o que, os caras se você escutar todo o áudio da conversa dos pilotos, atrás dessas luzes, você vai ver que as luzes dão um banho no, nos pilotos, né? E quando o cara tá querendo ir, a luz já tá voltando. É, de maneira que o cara, assim, o cara pensava em fazer um, um looping, né? Fazer um... dar um, uma volta no ar, essa luz repetia o mesmo, o mesmo caminho que ele fazia. É, e era impossível se aproximar, né? impossível. Então é, é realmente impactante você ouvir o áudio do, dos próprios pilotos, na voz deles, é, falando, olha, eu não sei o que, que, que é isso, porque é só luz, e, e o cara na base, Brasília, falava, ó, pode atirar, pode estar liberado, se, você, se ele estiver no seu alvo, você atira. E aí o cara, quando ia atirar, o negócio desaparecia, quase como se estivesse lendo a mente do, do piloto, né? E é muito impactante porque o rapaz que estava na, na torre de na, no, como é que no, no, na do aeroporto ele falou que que começa a história toda com ele vendo essas luzes quase como se fossem pousar no aeroporto mas não pousava elas chegavam perto e se afastavam chegavam perto e se afastavam quando ele quando ele desligava as luzes do aeroporto é, diminuía as luzes do aeroporto as luzes se aproximavam quando ele aumentava as luzes do aeroporto, as luzes se afastavam. Ele percebeu ali uma certa inteligência por trás daquelas luzes. E começou a tentar se comunicar, né? Tipo, vou piscar aqui três vezes. A luz piscava três vezes. Então, realmente, era uma coisa assim, que tinha uma inteligência por trás. E aí, recentemente, é, esse controlador, ele falou que... Como é que é o nome dele? É, são muitos nomes para lembrar, gente. Não vou lembrar agora o nome dele. Mas ele falou que, é, em determinado momento, ele começou, tipo... A jogar um pensamento no ar, tipo se, se vocês são extraterrestres me passa uma mensagem e diz ele, hoje em dia, isso é uma coisa recente diz ele que recebeu ele nunca contou o conteúdo dessa dessa informa, desse pensamento que ele teve mas ele acredita muito sério, hoje em dia, que ele recebeu uma mensagem telepática, olha aí é, então, assim é muito difícil para mim dizer que que não, né, que é tudo mentira, tudo da cabeça dele, porque não foi uma pessoa foram várias pessoas, né envolveu o militar de alta patente né, da, da, da Força Aérea Brasileira. O brigadeiro, na época, ele veio à televisão falar que realmente aconteceu aquilo, que eles estavam investigando e né, que iam fazer uma espécie de um report né, um, para dizer depois o que aconteceu. E, cara, não consta que eles simplesmente não sabem até hoje o que, que, que tipo de tecnologia é aquela que eles foram submetidos, entendeu?
1: É o é interessante, interessante para nós, né, que somos nós dois somos professores de história, né? O interessante para nós e, e colocar para os ouvintes é a questão de crer ou não crer se é um fenômeno ufológico ou não. A gente deixa para cada um. Agora, o um fato aconteceu. A Presidência da República é acionada. A, o Estado Maior autoriza a atirar para abater. Isso. E o pessoal da cabine de controle comprova que tudo isso aconteceu naquela noite. Então, volta a dizer, ufologia ou não, beleza, é o que cada um quer acreditar ou não quer acreditar, mas não é algo que parte de um fato todo inventado, não. A noite aconteceu, o evento aconteceu, e pessoas do alto escalão são acionadas porque não e os caças levantam o voo e vão atrás. Então, nós estamos partindo de um fato que é um mistério na história do Brasil até hoje. É isso, né, Zocas?
2: Com certeza, não, com certeza é, foi a, a base de São José dos Campos, de São Paulo e o, e o controlador de tráfego aéreo era o Sérgio Mota, Sérgio Mota da Silva, que foi esse que teve, parece o um contato mais próximo, né e é, o que aconteceu é, você falou uma coisa interessante sobre crer ou não crer, assim, de fato no Brasil, eu acho que a incidência ufológica é muito grande muito também por conta da crença que o brasileiro tem, do fato de a gente está muito acostumado com esse sincretismo né, de várias religiões. Acho que todo mundo, todo brasileiro, tá, conhece alguém que é, é espírita, o ou outro é da Umbanda, mas os avós são católicos. né? É, são várias, tipo, vai, várias igrejas diferentes. E eu também fui criado nesse, nesse meio, sei como é que é. Então acho que tem um pouco da, do fator de, de, do brasileiro já ter uma. Como é que eu posso falar? Uma facilidade para crer nas coisas. Isso não, não diz, não significa que é tudo da cabeça das pessoas. É, de fato, existe alguma coisa estranha e paranormal nisso. Mas acaba que o que não é paranormal, acaba de, vira acaba virando também. Justamente porque as pessoas veem tudo com esse prisma, com um olhar já meio religioso. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Você tem, por exemplo, um caso interessante que aconteceu num lugar na, chamado Maciço do Baturité que acho que fica é, na Paraíba, deixa eu ler aqui, do Batu, que acontece o seguinte, teve uma, o que eles chamam de uma aparição mariana, né? é, no Ceará, Ceará, fica no Ceará, e teve uma, uma aparição mariana um tempo atrás, né? nos anos 90, que foi até o Fantástico lá, né? e juntou toda aquela, geralmente várias senhorinhas foram lá para rezar, porque estavam vendo Maria no céu, a Virgem Maria estava aparecendo para todo mundo que estava indo lá. E, e olha que incrível, né? para essas senhoras era uma coisa da, da religião delas. Ao mesmo tempo, os ufólogos foram atraídos para lá. E o que eles descrevem era um fenômeno ufológico. Né? Em questão de, de luz, de, né? de, de formato do objeto, tudo era, era um óbvio que eles estavam vendo. Então, depende muito, principalmente de ufologia, depende muito do olhar do, 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 do da pessoa que está vendo, né? do é, da pessoa que está que, que experienciando aquilo. Isso é muito interessante. Fala muito sobre sobre o, o acho que é mais a ufologia é mais sobre o ser humano do que o próprio extraterrestre, entendeu?
1: Catane,
0: Então agora vamos vamos dar uma, uma viradinha de disco. De repente depois a gente volta porque Agora vamos falar do teu novo podcast, que é o Relatos do Além. Então agora, fenômenos paranormais
2: e o que mais? E tudo, né? Tudo. A gente fala de saci-pererê, a desculpadora <risos> que eu falo. A gente fala de tudo porque eu acho que o além é tudo que está, como você falou, aquém, né? É tudo que está depois daqui, né? E tudo que a gente não consegue alcançar. Eu acredito muito seriamente, não que tenha nenhuma prova mas que existe alguma coisa é, além de, desse, desse plano físico, dessa dimensão, porque quando você começa a analisar todos os casos, quando você começa a ouvir as pessoas falando, você começa a perceber certas semelhanças é, de detalhes, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. É, muita gente fala que às vezes está dormindo e acorda de madrugada e vê um ser, uma figura preta, feita de sombra, no quarto, olhando para ela, e geralmente tem um chapéu preto. Mas por que o chapéu preto? da onde veio essa, esse elemento, o chapéu preto? Por que, que todas as pessoas veem o mesmo cerco, o mesmo chapéu? Né? A mesma coisa com os, com os extraterrestres. Principalmente nos anos 60, 70, que teve essa explosão de casos ufológicos, você vê assim, detalhes, mas muito, muito mínimos. Tipo assim, eu vi um uma criatura, assim, assado com um olho grande, não sei quê. Ele trazia um emblema na camisa, um desenho, um broche, que tinha um, era um triângulo com um círculo. Aí você passa, você volta na, 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 na literatura, você começa a ler, buscar coisas semelhantes, você vai ver que nos anos 50, tem uma senhora lá, no, sei lá, no interior do Acre, que viu a mesma criatura, com o mesmo símbolo. E você pensa, como é que pode essas duas pessoas, separadas por tantos anos né, de distância, então, locais, locais totalmente diferentes, numa época sem internet, como é que elas foram, como é que elas descobriram, falaram o mesmo detalhe, né? Isso para mim que é o que mais me impressiona, assim. Então, eu tenho certeza absoluta que existe algo além, né? É, essas, essas semelhanças não podem ser gratuitas, assim. Eu acredito que tenha, e tem esse cara, um grande estudioso, que é o Jacques Vallée, que eu sempre gosto de citar ele, porque ele foi o primeiro a criar hipóteses em cima disso, não são teorias, ele nunca concluiu nada, ele nunca falou o que é aquilo, ele só abriu, ele só fez novas perguntas, né? E deu possibilidades de respostas. Então ele fala que realmente talvez exista é, alguma coisa além da gente que todas essas criaturas, tanto o Saci quanto o Discovador, vêm, né? Elas vêm daí talvez. E ele cita até uma lenda Celta que fala, fala de um lugar chamado Magônia e até tem um livro que ele fala passaporte para Magônia que é o Magônia seria esse lugar onde estão todas as criaturas é, folclóricas, mitológicas, né? E tudo que a gente, que o ser humano vê desde os primórdios, né? Porque é uma coisa que você você percebe que existe desde a época que os homens eram os homens da caverna, das pinturas rupestres, sabe? Você começa a analisar é, algumas coincidências, né? E aí você faz a pergunta: será que os deuses eram astronautas? <risos>
1: Eric von é, Eric quem Dänik, hein? Ao mesmo tempo, tem uma coisa que me chama atenção e que foi isso que fez eu me tornar um ouvinte teu, é que tu faz parte daquele time que não incentiva qualquer tipo de conspiração e qualquer tipo de coisa que... Apareceu uma luz no céu, isso aí foi um discovador, apareceu tal coisa. Então, tu tá dentro daquele time que leva a coisa com seriedade e que vai atrás de, um, de uma mínima possibilidade. Mas, por outro lado tá cheio de qualquer tipo de ufólogo e qualquer tipo de, de, de ressonância de casos de paranormalidade. Te pergunto, esse tipo de coisa prejudica de alguma forma o trabalho de quem se dedica realmente a isso?
2: Nossa, boa pergunta. Tem uma frase é, famosa na ufologia que é assim, é, nem tudo que brilha no céu é ovni, nem tudo que brilha no céu é tipo voador, né? E eu gosto muito dessa fase porque, apesar de simples, é, é bem isso, sabe? A gente, hoje, principalmente hoje em dia, né, com tanta tecnologia, com drones né, altamente sofisticados, não, não tripulados, é, com esses jatos stealth, né, aquele, aquele, tem, tem o, o B-52, né, tem vários, vários tipos de, de aeronaves que são totalmente futuristas, e para o nosso olhar, até mesmo hoje em dia, que você, que a gente e também a gente não está acostumado, que é muito fácil a gente se confundir, né, e olhar para o céu e falar, cara o que é aquilo ali? Será que é um descobridor? E, e a gente vive realmente numa era muito forte de fake news, né, para tudo, inclusive na ufologia. Então a gente tem, eu, eu, eu digo que existem dois grupos, né, dois tipos: os que sabem que é, ver, que é mentira e, e usam isso de qualquer forma para benefício próprio. Para conseguir like, conseguir engajamento nas redes sociais, é, enfim, né, para ter algum tipo de destaque nesse sentido, fazem sabendo que é mentira. E tem aqueles que espalham sem saber que é mentira, porque eles não, eles não sabem, eles justamente não têm uma cultura, uma biblioteca visual muito grande para conseguir olhar um vídeo e falar: pô, isso aqui é apenas um inseto, um vagalume voando. Né? Isso, isso de criar essa cultura visual, isso, depende, isso demora muito tempo, você. Precisa ver muitos vídeos, precisa ver muitas fotos, passar muito tempo olhando para esse tipo de coisa, de imagem, para conseguir separar o, o joio do trigo, né? o que, que é fake e o que é verdadeiro. É, ainda assim, ainda assim, tem alguns, alguns vídeos que chegam para mim que eu fico assim, cara, não sei explicar isso. Não sei explicar. É, é difícil. É um, é, mesmo que o cara entenda tudo de vídeo, o cara trabalha com imagem... Ainda assim, ele pode ser enganado, né? Hoje em dia a gente, tá, a gente vive na época, principalmente o pessoal que trabalha com 3D, tem gente que cria muita coisa, muito, hiperrealista. Você não consegue diferenciar o que, que é a realidade e o que, que é do 3D mais, né? É por isso que eu gosto tanto das imagens antigas, as histórias antigas, eu tava falando agora há pouco tempo dos anos 60, 70, é, com as fotos, com a câmera analógica. Isso, de certa forma, é você não tem... para fraudar aquilo é um pouco mais difícil, Entendeu? Então, tudo que a gente tem daquela época, eu considero muito mais autêntico do que a gente tem hoje em dia, né? infelizmente. E também tem um efeito que acontece muito na ufologia, que é o que eu chamo de xerox em cima da, em cima da xerox. Né? Quando você sabe uma imagem, uma foto na internet e você passa isso adiante, ele gera, ele gera uma cópia daquela foto. E ele não é, ele não é igual à foto original. Ele, 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 ele perde resolução ele ganha ruído, então ele já já não é a mesma foto. Quando você passa isso para um amigo, o um amigo passa para outro amigo, e vai passando, fica exatamente como se você pegar um documento e tirar a Xerox em cima da Sheriff, que no final vai ser um borrão, sabe? Uhum. Então, você vê, eu recebo muitos vídeos hoje em dia que uma qualidade horrível. E é impossível distinguir que, se é real ou não, porque não tem como, é justamente como eu falei. Então, sim, a gente vive num, numa, num momento aí. É, que é bom você ter... A gente tem câmeras de celular, qualquer, qualquer pessoa no mundo tem como registrar um, um óbvio. Não diria todo mundo, mas a grande maioria. Mas ainda assim, é, ao mesmo tempo, é difícil distinguir. A gente lá no Hangar falava, falava, brincava muito com isso, falando que no dia que a gente tiver uma foto clara de um descovador voando no céu, a gente vai achar que é 3D. Sabe? Não, isso é impossível, impossível. quem a gente está tão acostumado com imagens ruins uhum. Que a, gente ser, a gente vai olhar uma foto verdadeira falo, não? isso é alguém que sabe, no 3D e tá aí. É difícil. o Cass, uh, trabalhando
0: já bastante tempo com isso e sendo um estudioso, tu já experienciaste
2: algo do além? Já, algumas vezes. E é até por isso que é difícil para mim, por mais cético que eu gosto de ser, eu tento ver as coisas com ceticismo, hum. Ainda assim, é muito difícil para mim dizer que não existe, porque eu, eu vi coisas que, que eu não posso falar que... Eu não, eu não não estava... eu eu não Como é que eu posso falar? Eu estava dentro das minhas faculdades mentais, entendeu? Não estava drogado ou, ou alcoolizado, nada do tipo. Eu tinha cinco ou seis anos de idade na época, e nos anos 90, meus avós tinham casa num lugar perto de Cabo Frio, quem conhece Rio de Janeiro, mais ou menos ali a região dos lagos, num lugar, uma, uma cidadezinha chamada Unamar. e lá em Unamar, é, nos anos 90 era muito tranquilo, né? era era um bairrozinho assim, com pouca gente, entendeu? E meus pais, meus avós estavam dentro de casa, e eu estava com a minha tia, que era um pouco mais velha que eu, brincando lá de fora da, da casa, na praia, que era de frente para a praia, e em de, de determinado momento, eu e ela vimos essa luz saindo da, da água e vindo na nossa direção, e veio voando, voando, e passou por cima da gente. A imagem que eu tenho, por mais que eu seja, era muito criança na época, eu, eu lembro da imagem clara daquele objeto com várias luzes coloridas. Eu não lembro, eu não lembro em vídeo, digamos assim, eu não lembro animado, eu só eu lembro da, da imagem estática, talvez porque eu era muito criança, mas eu lembro essa imagem ficou grudada na minha mente. E, e a gente saiu de lá correndo. Foi falar com meus pais né, que a gente estava vendo o desculpador, e obviamente ninguém acreditou, até porque eram duas crianças, né? É, a minha tia, apesar de ser mais velha, também não foi levada muito a sério. E vai, ah, tá bom, legal, desculpador, agora vai tomar banho para dormir, alguma coisa assim. E passou, o tempo passou, aquela imagem ficou na minha cabeça, e depois, com, com o advento da internet, com, com o YouTube. Eu já gostava de ler sobre isso, eu gostava de estudar sobre isso. Eu procurei um dia, assim, procurei um vídeo de OVNI e esbarrei, cara, no vídeo que alguém fez, algum cidadão fez, da BR-101, é, numa outra, uma outra cidade, que era em Casimiro de Abreu, o mesmo objeto que eu vi, na mesma época que eu vi. Eu não posso dizer que foi, foi exatamente o objeto, mas pela proximidade de época e de, de local, né? da BR 101 para onde eu tava ali na mar é coisa assim de tipo minutos sabe principalmente para um descubridor né para um é, tipo segundos mas é que dali me me encantou muito foi assim cara foi isso aqui que eu vi quando era criança e parou a BR 101 ah tipo você 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 vê no vídeo que as pessoas para, param, saíram do caminhão dos carros e começaram a, a a fotografar quem podia fotografar quem tinha câmera na época né e esse cara filmou esse, esse objeto. E, cara, em 91, não tinha, não tinha drone como a gente tem hoje. Tinha drone militar, mas era outra coisa. O que, que um drone militar ia fazer no interior do Rio de Janeiro, né, em 91? É, eu tenho para mim que, que foi real, aquilo que eu vi. É, não pode dizer que foi outra coisa, apesar da minha idade. E a comprovação veio nesse vídeo. É, e, além disso tudo, o de Abreu também tem várias outras histórias. É, e assim, a, a, depois disso já mais velho, já aconteceram também outras coisas, situações digamos assim, paranormais, né, de ver ver coisas, ver ouvir vozes, e depois eu vou perguntar quem era não tinha ninguém sabe, é, aqui mesmo no, no meu apartamento, eu já vi um, uma, parece uma pessoa entrando e quando eu fui olhar, eu achei que fosse minha esposa, mas não tinha ninguém né, então é lógico que assim a, a mente humana, ela é a gente prega, prega peças muito fácil, né? A gente tem. É, a gente vê, vê um vulto, vê uma coisa com o canto dos olhos e já pode atribuir a um fantasma. Mas, da maneira como eu vi, é, eu não posso dizer que foi só um, um vulto no, no canto do olho. Foi muito forte, entendeu? É, de ver detalhes mesmo. Então, como é que eu, eu posso tenho... explicar isso, né?
1: Sim, eu tenho uma dúvida. Uh... Tu é um cara, como é que eu posso colocar isso? Tu é um cara que lida bem com a possibilidade de ver ou tu é um cara que ainda tem medo? Alguma coisa ainda te deixa com medo?
2: É, eu, medo sempre, né? Eu acho que o, que o, o medo que me, me move é querer estudar, inclusive. Né? Para ver se eu tenho um pouco menos de medo. Né? E dizem que... Todo mundo existe. Né? Tem até uma frase que fala né? que a gente tem... É, de tudo que a gente, a gente é, gosta e se interessa, a gente também tem um pouco de medo. É, e eu acho que isso fala muito sobre mim, assim. É, talvez eu entendendo isso, eu, eu perca o medo, né? Mas tanto com ufologia quanto fantasmas, digamos assim. E é, eu, eu ainda tenho muito medo, e quando era criança eu tinha mais medo ainda. A minha mãe, que sempre gostou de, de estudar sobre Allan Kardec, espiritismo, ela sempre falava para mim, ah, você possivelmente tem algum tipo de mediunidade, porque... Todo médium, no começo, sente medo do que está vendo, né? E talvez, eu nunca segui por esse caminho, né? Eu nunca resolvi é, praticar minha minha mediunidade ou explorar ela, justamente porque eu sempre tive medo do que eu puder, do que eu posso acabar encontrando, né? É, teve até uma certa situação quando eu era quando eu tinha 13, ou 14 anos de idade, que eu estava no meu quarto, deitado, eu estava às 3 da manhã, nessa época a gente tinha um cachorrinho pequeno, um Yorkshire, que vivia dormindo no meu pé. E determinado, uma determinada noite dessas, eu eu olhei, eu estava dormindo, me movi só Sabe quando você está entre o sono, você acorda de madrugada para se mexer um pouquinho, para o lado e para o outro? Eu abri um pouco o olho. E quando eu abri esse, um pouco meu olho, eu vi a minha calça que estava pendurada em cima da cadeira. Minha mãe, às vezes, botava minha calça do colégio em cima da cadeira para eu acordar e me vestir. Ela tava balançando. A perna da, da calça balançava. E eu abri o olho, logicamente, eu arregalei os olhos e falei, o que é isso? Né? E eu com a minha cabeça de 13, 14 anos eu tentei na hora racionalizar. Eu falei, não, isso aqui deve ser o vento que veio de fora, né? Mas a minha janela tava fechada. E a minha porta do quarto também tava fechada. Eu falei, não, peraí, vamos, vamos lá, respira fundo. Deve ter sido o meu cachorro. E meu cachorro apagado no meu pé. Não pode ter sido ele. Eu teria visto, né, ele, ele passando. Falei, tipo, aí, a, pensei... tipo
1: a cadelinha do Catane agora Até apagada opa, no pé
2: É. <risos> E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que, que, que é isso? Começou aquele, aquele medo, né? aquela, aquela sensação de, é, de não estar sozinho né? no mesmo ambiente. Eu peguei, eu, obviamente, levantei, peguei meu travesseiro e fui correndo para o quarto dos meus pais. Eu falei, mãe, pai, tem um fantasma no meu quarto. Aí meu pai, muito cético, ficou, ah, pelo, pelo amor de Deus, Cristiano, vai dormir. Aí eu falei, não, pai, é sério, pai, é sério, tem, tem um fantasma lá. Aí meu pai ficou brincando. aí o Gasparzinho. aí cuidado. E minha mãe, né? Minha mãe tentou acalmar os ânimos. É, meu, o nome do meu pai é Giovanni. Aí ele fala, ela falava assim, para, Giovanni. O garoto tá, tá, tá nervoso, não sei o quê. Eu, pai, para. deixa eu, Vou dormir aqui com vocês. Eu, não, dorme lá no quarto. Pelo amor de Deus, Gasparzinho. Manda ele embora que ele vai embora. E eu insistindo. Não, pai, por favor, eu preciso dormir aqui no quarto. É sério. Eu vi, eu vi a, a calça se mexendo. E daqui a pouco meu pai falando assim, ó, oh, escutou? Escutou? Aí minha mãe, para, Giovanni, o gato tá assustado e você ainda, pô, deixando mais assustado ainda. Aí ele, tá bom, tá bom, dorme aí, dorme aí. Daí tá aqui, entre a gente. Eu doitei lá entre eles e dormi, consegui dormir numa boa. No dia seguinte, meu pai foi pro trabalho dele, minha mãe foi pro, pro trabalho dela, eu fui pro colégio, tudo certo, ninguém falou sobre o que aconteceu na noite anterior. Volto pra casa e minha mãe me liga. E aí, tudo bem? Já almoçou? Aquele papo normal, né? E ela falou assim, ah, e ontem, aquela situação que você passou? Eu falei, é, pô, esquisito, né? Ela, pois é, eu não queria te falar nada, não. Mas é que, lembra quando seu pai falou assim, ó, oh, oh, escutou? Eu também escutei alguém fazendo assim, Shh. E aí eu não quis falar nada pra você, não, para você não se assustar. Mas eu e seu pai escutamos alguém mandando a gente ficar quieto. E por isso que naquele momento ele entendeu a mensagem, realmente ele aceitou você ficar lá no quarto e tal. Aí que que o que, que eu posso falar sobre isso, entendeu? <risos> tipo, não foi só eu é, vendo a calça balançando. Teve toda uma experiência dos meus pais também. E meu pai, que é super cético, ter escutado alguém fazendo um né, É muito estranho. É muito estranho. A gente até hoje não sabe o que aconteceu.
0: Sabe que eu... eu... Especialmente em momentos assim que eu tô mais tenso, uh, várias vezes em duas casas diferentes, quando eu abri a porta da casa, o rádio começava a tocar. O rádio, o rádio ligava sozinho, sozinho. Sempre em momentos de uma maior carga, carga emocional.
2: Esquisito, né?
0: Não sei se a física explica, não sei se a metafísica explica, mas tá aí mais um relato... E...
2: Teve, não, teve engraçado, você falou teve um rapaz que me contou uma história uma vez, que ele falou que ele, ele desde criança, tem é, ataque epilético, e ele, ele fala que ele acredita que pessoas como ele, isso, isso segundo ele, tem uma carga energética muito alta, uma energia muito forte, por isso que o corpo não dá conta, e acaba é, tendo esses ataques epiléticos. E ele falava que ele falava que vira e mexe o rádio ligava sozinho, que as coisas, os aparelhos eletrônicos ligavam sozinho, a televisão do nada ligava quando ele estava perto e justamente no, em momentos que ele estava próximo a ter mais um, um desses ataques. E você falou isso, lembrou essa é a história dele, né? Coincidência. Hum. e com,
0: com com pessoas junto comigo. Olha então, aí. Não, não não era uma coisa não,
2: <risos> há testemunhos. Às vezes queriam enviar uma mensagem para você, né? Talvez do rádio, quem sabe. Existe uma coisa chamada transcomunicação instrumental, que alguns estudiosos é, falam que eles escutam vozes do além através dos aparelhos eletrônicos, né? É, eles fazem uma espécie de circuito fechado de TV, onde uma, liga a, a câmera VHS apontada para a televisão e a televisão mostrando o que a, que a câmera tá vendo. Então eles criam uma espécie de um túnel, tipo quando você bota um espelho na frente do espelho, você vê aquele túnel de luz e eles falam que eles começam a gravar aquilo depois quando eles vão voltar a fita às vezes entre um frame e outro você vê uma imagem que lembra o rosto de alguém, mas tem algumas imagens que são incríveis que dizem, assim, é perfeito, não tem como dizer que é uma pareidolia mas é literalmente um rosto de alguém sabe, é bem interessante talvez esses caras aí queiram falar
1: alguma coisa com você, você não percebeu Catane, quanto nós temos de tempo ainda? olha para estourar tudo, mais 12 minutos. 12 minutos, Lucas. Eu não posso deixar de perguntar para ti sobre Estados Unidos, Congresso americano, Marinha americana, Forças Armadas, última, últimas declarações, últimas, enfim, falas no Congresso a respeito de documentos ufológicos e tudo isso que tem movimentado o Congresso americano sobre esse tema. O que, que tu pensa a respeito? O que, que tem para dizer para nós?
2: É, cara, isso aí está dando o que falar, né? Os... os, os é, o pessoal da... Principalmente da Marinha, né? Os pilotos da Marinha, é, eles estão vendo muitas, muitas coisas no céu durante os exercícios que eles fazem em cima do mar, principalmente. Acreditava-se que quem tinha a maior incidência de, de avistamento seria o pessoal da aeronáutica. Mas, incrivelmente, é a Marinha, porque... É, Cada vez parece mais que esses objetos, esses, essas luzes, elas vêm do mar, né? E, e os caras falam, cara, não é não é brincadeira, a gente está vendo objetos muito à frente da nossa tecnologia. E Você imagina, os Estados Unidos é o que detém até hoje, né? O maior poderio bélico, né? Um dos maiores, tirando junto com a, com a China e com a Rússia, né? Ele tá ali né top. E os caras falando, cara, é uma tecnologia muito à frente da gente. Se fosse uma coisa da China, a gente, a gente saberia, sabe? A gente... É, existe até hoje é, informantes, espionários, até, a, a, por mais que a gente não fale muito, não seja né, muito falado, é, existe toda uma pesquisa em cima da tecnologia que a China e a Rússia têm hoje em dia. Os caras sabem muito bem do que, que eles é, estão com quem eles estão rivalizando. Mas essas luzes eles falam, cara, os caras fazem tipo de 0 a Mac 15 em tipo dois segundos, sabe? É, isso aí mataria qualquer piloto. Os caras fazem uma curva de 90 graus, assim, sem parar a velocidade, sem frear, né? sem uma curva. É tipo uma coisa de louco. Qual Como é? é que a... explica isso?
1: Qual é a graduação Mac para romper a barreira do som?
2: Ah, eu acho que é um Mac seria 1.234 quilômetros. Então, MAC 15 seria multiplicar por 1.234. É, é, é muita coisa. Muitos quilômetros por hora. É, posso até ver para você aqui, gente, se você aguentar. Ah, MAC 15 uhum. em quilômetros. Vamos ver o que, que o Google fala para a gente. 17.890 quilômetros por hora. Nossa. 17.000. Eu acho que assim, dizem que o Cara, isso ia avião... dar uma multa
0: alta, viu? Yeah. Isso dizem ia que próprio, Acho que o, o acho próprio que o avião... Extraterrestre ia perder a carteira nessa. Nah,
2: com certeza.
0: Com certeza.
2: <risos> não, acho que se bobear, o Pardal nem é pegar a foto. É, é. Eu só sou... <risos> um, um rastro. Mas dizem que o, o próprio caça americano mais robusto não aguentaria essa, essa velocidade. Ele mesmo se desintegraria. Desinde... Como é que é a palavra agora? Desintegraria. desintegraria. Desintegraria, isso mesmo. Ele se destruiria só pela força né, contrária. Então, você imagina que qualquer ser humano viraria uma pasta, né? E o Congresso americano trouxe isso como pauta ultimamente, né? Então, é, eles começaram a falar sobre isso, tá, tá ainda se debatendo, né? Eles falam realmente que existem alguns tipos de, de avistamentos que foram feitos que não, não são possíveis, não são passíveis de explicação. E é isso aí que os ufólogos estão querendo é, botar pressão para o pessoal revelar mais detalhes, né? É, mas os caras são muito ruins de jogo, eles não revelam, eles não liberam fotos, eles não liberam vídeos, então fica uma coisa assim, mais misteriosa ainda, né? É, mas tá, tá muito claro que existe algum fenômeno aéreo não identificado, né, que chamam agora ninguém chama mais de UFO, né, chamam de UAP, né, que até o nome é justamente esse, fenômenos aéreos não identificados, porque eles abrangem tudo, eles não sabem nem se é um fenômeno meteorológico, eles não sabem se é uma coisa daqui da Terra, se é de fora, se é da, da Rússia, da China, eles, ninguém sabe nada. Então, é muita especulação, por enquanto. A gente não tem não bater o um martelo em nada. Mas, cada vez mais fica, fica assim, demonstrado que existe alguma coisa que dá um banho na gente em termos de tecnologia e muito possivelmente não é aqui da, da Terra, porque mesmo a China, mesmo a Rússia não teria esse tipo de equipa equipamento. Então, que, quem é que tem, né? Quem é que tem? Fica essa dúvida aí.
1: Catani.
0: Então, uh, ainda mais alguma situação brasileira que tu lembra que iria contar para nós?
2: Cara, o Brasil é um celeiro de casos ufológicos ótimos. Hoje em dia, um pouco menos. né? E tem diminuído. Eu, eu penso muito que é justamente, com, justamente por, por, por a tecnologia de câmeras, celulares ser é muito comum hoje em dia, talvez por isso eles sabendo disso, eles não estão mais se mostrando como mostravam nos anos 60, 70 e 80, né? E até nos anos 90 tiveram algumas coisas muito boas, mas é, o pouco que existe parece de alguma forma que eles conseguem controlar todo o ambiente ao redor. É, nesse lugar, por exemplo, na Serra da Beleza, que fica no interior do rio, que é um lugar que todo mundo que, que vai diz que vê alguma coisa lá. Que vê luzes é, inexplicáveis sobrevoando de um morro para outro. Às vezes entram entre as árvores e desaparecem. É, mas todo mundo que se aproxima muito do fenômeno fala, cara, não leva a câmera. Se você quiser ver, não filma. Porque, de alguma maneira, parece que eles sabem que estão sendo filmados e eles não aparecem. E todas as histórias mais incríveis são contadas assim. Sem câmera, sem registro, só na, na, na conversa mesmo. É, tem até uma situação na própria Serra da Beleza, que eu tenho um fólogo famoso, que é o Arthur Sérgio Neto, conta que certa vez um amigo dele pegou a câmera para tirar a foto de um OVNI que ele viu de, né, de noite, uma luz muito forte. No momento que ele sacou a câmera, a câmera pifou, simplesmente parou de funcionar. Queimou. E aí ele falou: o que aconteceu? Né? Foi levar para um. No, na semana seguinte ele levou num técno, técnico, e o cara falou: Olha, o que aconteceu aqui é ele explicava uma, um tipo de radiação muito forte queimou completamente a, a câmera, o sensor da câmera, e é impossível consertar, é, é lata de lixo, não tem como, não tem o que fazer. E aí, de novo, qual é, a, qual é a possibilidade de uma câmera simplesmente queimar no bolso de uma pessoa, assim, do nada, né? Então, parece muito que existe algum tipo de controle por parte desses, desses, dessa inteligência, que faz com que eles te controlem como e quando eles aparecem. Né? Não é a gente que controla nada. Eles têm total controle até do pensamento da gente. Em certos momentos tem certas histórias que parece que o cara fala assim cara, eu tava com uma câmera na mão mas eu não pensei em tirar foto. É, na hora não passou a minha cabeça tirar foto. Eu estava ali para isso. Eu estava ali para estudar o fenômeno. Eu tava com a câmera na mão mas alguma coisa em mim fez eu não tirar. E aí se fala nessa possibilidade. Será que eles também controlam nossa, nossa mente a esse ponto? de modificar o que a gente vai fazer ou o que vai deixar de fazer, né? É, é um fenômeno muito interessante. Eu acho que carece de pesquisa e é, carece de gente olhando isso com um olhar mais é, científico mesmo, sabe? Porque quando você vê, quando você começar a estudar, você vai perceber isso que eu tô falando. Dessas pequenas, as sutilezas nos detalhes que fazem você acreditar que, cara, alguma coisa existe. Eu não sei o que, que é, mas existe.
0: Viário, encaminha a última pergunta, então, meu querido. Ah, tu tá sem som, Viário? A última pergunta... Eu dou pelo amadorismo estamos... do Viário Nada, que... que coisa séria.
1: Nós estamos tendo cada vez mais uma aproximação das religiões espíritas e espiritualistas com a ufologia. Cada vez mais, inclusive, congressos juntos, reuniões juntos... E isso acabou gerando tudo isso que a gente conhece hoje de ufologia mística ou ufologia espiritual, espiritualista e tudo mais. Uh, tu entende isso como um movimento genuíno, como um movimento justo ou um movimento que está se afastando da ufologia e indo mais para o lado do, da espiritualidade?
2: É, é um pouco perigoso, né? Eu entendo, é genuíno porque acho que tudo que não tem explicação, nós como seres humanos já colocamos assim, é uma coisa... Mais poderosa que a gente, deve saber mais coisas que a gente, se bobear, sabe responder aquelas questões essenciais, primordiais, né? Hum. É, que somos, de onde vimos, né? Para onde nós iremos. É uma coisa que todo mundo quer essas, é, é, saber a resposta para isso. E, e por, por isso que a galera coloca na caixinha da, da religião. O pessoal já passou, hum. esses caras já devem estar mais próximos de Deus do que eu tô, com certeza, né? E, mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como um movimento perigoso, né, cara? Porque é, quando você põe, põe como religião, você não precisa mais de provas, né? você Porque ele simplesmente é. E você para de fazer essas perguntas, né? Você para de, de ver pelo lado científico da coisa, querer tipo tentar é, trazer isso à luz da ciência e tudo mais. Você, cara, isso aí... ele é do jeito que é, né, ele é assim e tá tudo bem, eu acho um pouco perigoso, porque primeiro a gente não sabe as intenções deles, né, a gente não sabe por que, que eles estão fazendo isso, tem muita especulação, mas ninguém entende exatamente o motivo, né, o próprio Jacques Vallée acredita que, que seja para criar uma, uma, como é que ele fala, um, uma, uma coisa cósmica no sentido de que nós não estamos sozinhos, uma consciência cósmica, aí o que ele acha, acha é que essas criaturas, esses seres, estão aqui só justamente para fazer a gente acreditar que existe algo além. E só isso. Como eles aparecem, porque aparecem, da maneira, como isso não importa. É só essa mensagem que eles querem passar. E, e dentro da religião, infelizmente, existe muito charlatanismo, né? existe muita gente que quer levar isso a um proveito próprio, né? de querer tirar alguma coisa com isso, é, algum benefício. Né? Então, existe hoje muita gente enganando, criando coisas em cima que não tem prova nenhuma, não tem embasamento nenhum, né, os, os seres reptilianos do, de Plutão, coisas do tipo, que, cara, não tem nada falando sobre isso, não, não existe, dentro da ufologia, não tem casos é, com provas, evidências, né? as mínimas evidências possíveis sobre reptilianos, sabe, os arcturianos, aí criam seres, tem gente que olha para uma luz no céu e fala que tá ali é a nave XYP, não sei o quê. Como é que, como é que o cara chega nesse ponto, né? É, isso tudo é, é uma, um momento mundial que a gente está inserido, né? É, de, dessas bolhas que são criadas e fazem as pessoas cada vez mais criarem esse. É natural, acho que do ser humano, né? Criar, querer, criar, encontrar respostas, ao mesmo tempo ele adiciona um pouquinho da, da cultura dele e vai criando um. Esse caldeirão de, de coisas loucas, né?
0: E o mais impressionante é que a gente vive uma era em que se estuda este além, enquanto outros ainda falam da Terra plana. Pois é, vivemos pois é. tempos Não. bem, confusos, bem é.
2: confusos. É muito confuso. E às vezes o cara da Terra Plana ele, ele vai falar que entende extraterrestre, quem entra em contato tem a moça no YouTube que recebe espíritos de extraterrestres e tal. Eu ia te falar isso aí. É. A,
1: a doutora, hein doutora, doutora, é, é formada em medicina, que recebe é. reptilianos e tudo mais. É muito difícil. Bom, <risos> nós chegamos ao final do um episódio é, que teria muito mais coisa para falar e vamos, de repente, futuramente, chamar os Ocas de novo. Eu tive uma satisfação pessoal de que passei madrugadas ouvindo os Ocas no, no Hangar 18, e, agora, e há pouco tempo, se o Zoucas lembrar, eu pelo direct do Instagram, falei, cara, aumenta a frequência do, do é. relatos do além porque a gente está sentindo realmente aí muita falta, eu sou o professor Adriano Viaro e junto com o Fábio Catani, conduzi mais um episódio do Batcast tchau, tchau